0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Elvis Diego e estou aqui com um convidado especial diretamente do Podcasters Unidos e do Sete Letras, Gabriel. Fala, galera. Eu sou o Gabriel do podcast Sete Letras
1: e não existe continuação ruim. É a sua expectativa que estava bom.
0: <risos> Há controvérsias, inclusive tem um podcast nosso que tem fatos <risos> que corroboram o oposto. E também a gente está aqui com o cara que se a continuação do filme não tiver um cracudo, ele nem assiste D2.
2: Opa, e aí, galera? Lembrando que a melhor continuação que a gente vai falar aqui É claro que Esquadrão quadrão suicida
0: Que ainda nem aconteceu, né? Vai ser melhor que o primeiro Concordo plenamente é pôr, não, Essa é piada
1: <risos> porque, porque ser pior é também é difícil,
0: né? Mas aqui estamos para falar as melhores Continuações de filmes Já teve um podcast que a gente falou sobre as piores Continuações, eu vou deixar o link aqui no post é, para quem quiser ouvir Mas aqui a gente vai falar só as melhores aí Apesar que pode rolar umas controvérsias aqui Umas discussões, mas é o que a gente acha, tá? Então, bora lá os filmes Começando aqui com a melhor continuação de filme Que já existiu na face da Terra Que é também é um dos melhores filmes Que já existiu também Que até hoje é bom Inclusive eu tava vendo ele semana passada Foi, sei lá, fim de semana passado, Tava assistindo ele É um dos melhores filmes de ação também Que é muito foda Que é o Exterminador do Futuro 2 Que o pessoal fala que o primeiro filme é muito bom Que dá a introdução a todo a esse universo ali do, do Exterminador do Futuro e tal, né? Só que tem uns efeitos meio ruimzinho e tal Mas passa, o filme é muito bom e passa, né? É o efeito da época, né? Só que o Exterminador do Futuro 2 Ele também tem os efeitos dele de época Porém, ainda passa, velho De boa, tranquilassa É um filme que ele é de 91 Então, tipo assim, cara Os efeitos é aceitáveis, Assim, muito tranquilamente Os efeitos dele é bem aceitáveis mesmo
2: Ô Elvis, vale lembrar que o, o timeline entre o primeiro filme E esse segundo, né Também é grande, né, cara Porque o primeiro foi de
0: 1984 Sim, foi bem depois, é Mas assim, pra mim é um filme excelente Excelente Quem não assistiu tá cometendo um pecado capital, tem que assistir esse filme, a história também é muito boa, pra mim, a saga terminada do Futuro termina ali <risos> no segundo filme, não existe filme depois não é só pra você a
1: história termina ali mesmo, porque tem o um negócio da foto tem todo o, o, o enredo meio que se fecha naquele filme e o que veio depois é só dinheiro
0: inclusive os outros filmes que teve depois dele eu não sei se a gente chegou a comentar lá no, nas piores continuações, mas vale aí uma missão rosa que são só bosta. Tem até complicado. a série é eu... A série tem umas paradas interessantes tal, mas na hora que eu vejo uns caras comentando uma vez, eu... isso fica na minha cabeça até hoje. Na hora que a, a exterminadora lá, que ela é um T1000 na verdade, ela se finge de, de mictório pra matar o cara. é o cara mira depois que o cara mija, ela mata o cara,
1: sério. é muito bizarro, muito bizarro. Não sei se vocês chegaram a assistir o último que é, que é a volta da Sarah Connor Destino sombrio Cara, ele é menos pior que o Genesis, mas é ruim também Tipo, a Sarah Connor não trouxe, não conseguiu trazer O, o negócio do segundo filme Enfim, eu vou dar um spoiler aqui Ninguém vai querer ver, eles matam o John Connor O Edward Forlon, no início do filme Quase no iníciozinho. E mano, é isso, tipo, é só a Sarah Connor Como easter egg, matando todo mundo E sendo badass, então, sei lá, não curti não É outra continuação é. ruim Mas essa não tinha expectativas, né, então essa é ruim mesmo.
0: Ah, mas vamos voltar pro Terminador 2 aqui, que é um filmaço. Você
1: falou que o, o 1, ele não passa muito na regra dos 15 anos aí, de, de grafo, de, de efeitos visuais e tudo mais. Até passa, viu? Se você pegar que é um filme de 84, ele até passa. É um filme bem fechadinho, o roteiro dele é maneiro. Tem coisas, tem umas maluquices, mas ele passa bastante no, na regra. Tranquilamente. Os dois filmes que você assistiu na sequência, o outro primeiro, né, o Filho do Futuro, que o Schwarzenegger é o vilão. E o segundo, que ele já volta meio que como um, um herói, né, enfim. A redenção
2: dele, a redenção, né? Mas é redenção. Porque
1: dele. o Charles Neger não queria mais fazer vilão na carreira dele, então você vê que tem a... e, é, e os filmes o filme se encaixam. A história termina ali e não tem mais pra onde continuar. Tanto que os, esse novo, esse último, ele volta a partir do 2, ele ignora o 3, 4, 5, sei lá, todos os outros, ele ignora completamente. Ele volta do final do 2, que é na praia, que eles matam o John Connor na praia, no final do filme 2 eles estão na praia e tudo mais e tal. É isso, eles ignoram. E mesmo assim uhum. é ruim. O 1 e o 2, mano, são fechadinhos, amarrados. Arradinha sem história, todos os plots, tem tudo montadinho ali. Era pra ser só aqueles dois.
0: É, o dinheiro que fala mais alto, né? Aí os caras estavam
1: comunicando ali na
2: mesa diretoria ali da Warner, aí apareceu aquele montante de cocaína assim, grande. Aí... Os caras
1: pô, e se aí a gente de... lançar um? 3 é, mas... um três. Não, mas aí deu dinheiro, acabou, mano. Aí não tem o que fazer aí mata ah, qualquer cara. filme, já é o, o filme rendeu que, meio, meio bilhão, pra, em 91, cara 30 é. anos atrás, a
0: é. trilha sonora desse filme que inclusive tá dentro do filme, a música e tem um contexto, né, e o Cobb Mine dos Guns N' Roses, que o Guns N' Roses tava no auge ali, né, em 91 né? 90, 91, tava no auge dele ali, o clipe é magnífico algumas cenas do filme, só que tem tipo a cena deles, acho que se não me engano, saindo do show, aí chega um as negras assim, e começa a escanear os caras, fraga, isso é muito foda. É, que juntou duas
1: coisas boas, né? Guns e o Terminator 2. Então, na época, o Guns tava... era o bicho papal na música. vou puxar um aqui que talvez é, vocês podem me xingar, mas eu vou falar mesmo assim, que é o poderoso chefão 2, que eu acho que é melhor que o primeiro, infinitamente melhor que o primeiro
0: Cara, eu não vi
1: Ah, sério? Isso é uma falha de caráter gigantesca
0: É, todo mundo fala, mas eu nunca vi
1: <risos> Falha de caráter absurda Tem que assistir, é uma aula de cinema em três filmes, tá? É espetacular O primeiro filme, ele é na final da vida do Vitor Corleone Então, ali todo, ele sendo o grande, o grande dom lá o, o cara que mandava em tudo o, o poderoso chefão mesmo, The Godfather E aí ele vai ter a morte dele e tudo mais E aí o filho dele, que é o Al Pacino, no filme O Michael Acho que é Michael o nome do personagem Assume o, o, o manto né, de poderoso chefão E no final e tal E aí o 2, o que o 2 faz pra ser tão genial O 2 ele abre dois, do, duas linhas paralelas Ele continua a história do primeiro Com o Michael mostrando como que ele se tornou Muito parecido com o pai De maldade, de, de matar Pessoas da própria família e tudo mais E volta no passado pra mostrar como O pai se tornou também Então ele abre duas linhas paralelas né Ele abre a linha do, do Alpatino E uma linha do Deniro sendo o do Vito Corleone jovem. Então ele mostra duas origens, né? Mostra Eita, Michael crescendo é. e a origem do Vitor Corleone. Cara, é uma é primoroso. Primoroso o roteiro, as atuações, é Foda demais.
2: Pois é, sobre isso aí, eu ia, na verdade, concordar mesmo, porque esse filme, ele trabalhou com essa ideia das linhas paralelas, igual você falou, e também vamos falar, né, a porrada de, de ator bom que, que esse filme, a ah, se revelou, foi, cara, do caralho, e...
0: Não, é, eu, eu, eu entendo as referências e o contexto histórico desse filme tem sobre o cinema em si, entendeu? Porque ele veio, igual vocês falaram, vem com com o elenco foda, a história interessantíssima de uma época que realmente aconteceu, nos Estados Unidos, né?
2: Sim, não, pois é, cara, e, e tem muito, né, da, da escrita do próprio diretor também, né, que o diretor desse filme ele tem uma... uma... O Coppola é absurdo. Pois é, cara, o cara sabe escrever, sabe, o cara sabe... É, a gente tá, é engraçado que a gente tá falando a gente tá falando aqui de uns filmes antigos e tal, mas é muito legal a gente, a gente citar um pouco desses diretores, Fraga. Cara, diretor de cinema mais antigo, cara, da década de 70, década de 80, vocês já perceberam, cara, que, que só tem filme com enredo forte Nessa, nessas épocas parece que, que eles aproveitavam que não tinha muito recurso tecnológico e tinha que trabalhar muito mesmo ali no na história então cara
1: mas é, é muito isso mesmo Robson por exemplo o Poderoso Chefão ele é baseado baseado entre aspas gigantes no livro de mesmo nome né o Poderoso Chefão do Mário Puzo que também é um faz parte do roteiro escreveu o um roteiro junto com Coppola eu li o livro ele bebe bastante mas tem alterações bem violentas assim na história o conceito é o mesmo mas tem algumas alterações que é bem legal, é legal você ter essa diferença também para você se interessar por ler o livro Eu, e o Mário Puzo é o escritor do livro e também fez parte do roteiro e sim, os caras eles aproveitavam muito mais os roteiros, aproveitavam muito mais os contextos que tinham porque eles não tinham de efeito visual de qualidade foda, Pô, hoje em dia tem filme com pessoas que morreram há 20 anos cara. então você tem que aprofundar ainda mais a história para ela ser foda, você pega muitos filmes antigos que são muito superiores a filmes novos eles tinham a limitação da época eles aproveitavam outras coisas que hoje em dia é meio esquecido para mostrar outras paradas mostrar efeito visual grandioso sabe, Esse tipo de coisa que às vezes o filme perde um pouco, não é ruim, uhum. mas eu prefiro mais um filme com roteiro trabalhado, tem filmes atuais que tem que trabalham muito nesse roteiro pé no chão e são roteiros fodas que superam muitos filmes grandiosos se você pegar assistir três anúncios para um crime é espetacular é um filme sensacional do um acontecimento numa cidade pequena Então são cinco personagens e o filme vai debater tendo ali aquele acontecimento, e o filme é espetacular, e não Sim. tem efeito visual até tem efeito visual, mas são poucos tem algumas coisinhas pequenininhas, mas o, o, primor, o primor dele é o roteiro, filmes que apoiam muito no roteiro, normalmente são melhores
2: certamente, e esse o Poderoso Chefão 2, eu também tiro o chapéu, eu acho também bem melhor que o, que o primeiro porque o, o primeiro, na verdade, eu tava vendo muito parece que eu tava vendo muito mais, é o final mesmo, né, do, do Godfather mesmo tá, tá. esse, O Poderoso Chefão 2 ele mostrou, ele explicou é como se ele te explicasse explicasse, fechava o arco do primeiro ali, entendeu? Sim, sim, sim. Mas o terceiro e... pra frente eu não fui tão fã depois não. Não, não.
1: o terceiro, cara, o terceiro, tem... o terceiro pra mim tem problemas gravíssimos que não era pra existir. Mas é um filme ok que ele fecha a história do Michael Corleone. Mas assim, é um filme legal, mas muito, muito inferior aos outros dois. Muito inferior. E sim, o, filme, o, o primeiro filme ele é o final da história do Victor Corleone e início do Michael. E aí o dois ele meio que mostra a ascensão dos dois ao mesmo tempo. É bem maneiro isso.
0: Vamos pegar aqui a renca de filmes de heróis aqui que a gente tem. Que a gente colocou aqui E eu coloquei um que é meio controverso Mas eu acho o segundo Homem de Ferro mais legal que o primeiro Os dois são muito bons Não tô falando que o primeiro é ruim, nem nada disso Inclusive tem outro filme aqui que é mais ou menos a mesma coisa Mas, por exemplo, de primeiros filmes Dessa primeira fase aí da Marvel O Homem de Ferro 1 é o melhor de todos É melhor que Capitão América, é melhor que, que Thor Ele é muito, muito bom, cara
2: Primeiro filme do Thor foi chato
0: Primeiro e segundo, né, velho? Uma bosta Tanto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui Mas o, o, o segundo Homem de Ferro eu achei mais legal legal que o primeiro. Tipo assim, vamos supor que o primeiro é de 0 a 10, ele tem 8 pontos, esse aqui tem 9 por exemplo, sabe? Ele é um pouquinho melhor.
2: Sobre o primeiro, nesse caso, eu tenho uma preferência pelo primeiro ainda, questão do Homem de Ferro, fraco. Apesar que o segundo ele, ele tratava o que? Ele, ele teve adição de alguns personagens não é? Foi, foi o que que
1: pegou nele?
0: Isso, a Viúva Negra. É, ah, tá. Vou desistir no primeiro, mas não era Máquina
1: do Combate ainda.
0: Isso, é. Mudou o ator também, né? Teve o, o Nick Fury apareceu mais também, um pouco mais. O Agente Coulson também, teve um, um, um papel maior aqui também.
1: Eu tenho um problema bem grave com esse filme, porque eu gosto muito de ler quadrinhos. Não sei se vocês leem quadrinhos aqui. E as, uma das poucas histórias do Cap do Homem de Ferro que eu li, é a famosa o Diabo na Garrafa. Que talvez, o pessoal todo fala que é a melhor dele e tal. E esse filme, ele brinca com essa temática, porque tem a parte daquele que ele fica muito louco, bebaço e tal. Mas eu, eu senti que o filme quis mostrar isso, mas ao mesmo tempo não teve coragem de mostrar isso. Então ele ficou naquele meio termo de, vou mostrar que ele é bebaço, tem problema com bebida, mas no mesmo tempo eu não vou Para mim, pô, se você quer pegar o referência das HQs, colocar o cara como problemático o cachaceiro, faz não fica indo indo pela metade pô, seria super legal fazer ele perder a empresa como ele perde, né, perder a empresa em partes né, que ele perde nas HQs, ficar meio pobre, por causa da bebida, teria sido legal, teria dado uma aprofundada melhor no Tony Stark que no final o Tony Stark das dos filmes, ele é extremamente melhor que o Tony Stark das HQs que das HQs é um babaca gigante, gente de verdade. Ele é um vilão dos HQs
2: praticamente. É, eu, eu tinha assustado com a diferença, na verdade, entre os dois. Eu não, 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 não imaginava que. É. Quando eu vi, na verdade, da HQ também, eu fiquei assim: caralho, esse é o homem de ferro, certo? Será que você fica
1: Nossa
0: Porque os quadrinhos Exploram de outra maneira Né cara Eles fazem um pouco Diferente e tal
1: você pode ver Até na Guerra Civil Na Guerra Civil É sempre Alguém contra ele Se você, é você reparar é. capitã Marvel a Capitão América É sempre alguém contra ele E ele tá sempre Ao lado do governo Ele tá sempre Contra alguma Liberdade Enfim É O Primeiro Guerra Civil É isso né? Ele nas HQs Ele é muito pior Do que Hoje em dia Nem tanto Os caras eram Uma apaziguada nele Por causa dos filmes Que o filme explodiu ele então ele tem que ser um personagem maneiro, mas pegar histórias mais antigas, ele é muito Filha da Mãe muito, muito, muito. É, mas de qualquer
2: maneira é o Homem de Ferro 2 é pra mim, tipo assim, eu ainda penso que o primeiro tem tido mais força, né, do que o segundo mas é, o, filme, o Homem de Ferro 2 pra mim também, é, não, não de, eu acho que os dois não de, um, um desfaz o outro é, um é complemento do
0: outro. Igual eu falei o, o primeiro é muito bom, porque a introdução de personagem que ele fez do Homem de Ferro pro, pro universo da Marvel foi muito legal, melhores que teve ali Tal, o que pode bater de frente com com o Homem de Ferro 1, vou parar para pensar que acho que é só os Guardiões da Galáxia, assim, em termos é, de é legal, sabe? Divertido e tal. Mas se for parar para pensar dos filmes da, da, da primeira fase lá, o primeiro Homem de Ferro foi o mais legal de todos. Inclusive, se você for parar para pensar assim, se você for pegar, pega top 10 dessa fase da Marvel aí de filmes do universo dela aí. O Homem de Ferro 1 e 2 vai estar tá, provavelmente muito top 10 aí. Outra continuação aqui, que a gente falou a gente falou do Capitão América o primeiro era... Foi bem, bem mais ou menos Não fala que ele é ruim Mas ele é bem mais ou menos assim É o segundo Capitão América Que é o Soldado Invernal, né? Que deu uma, uma reviravolta, assim No conceito total do personagem Dentro do MCU, né? Porque é, o Soldado Invernal Ele veio depois dos Vingadores, né? Se eu não me engano E ainda nos Vingadores ele tinha com aquela Tava com aquela pegada ainda Não era tão legal Eu tava tentando fazer com que o, o personagem fosse legal o Capitão América fosse legal E pros fãs e tal Mas não tinha Pegado E eles não sabiam O que fazer, né Se ia deixar ele Meio galhofa Ou se ia tentar ele Passar ele Para um tipo De personagem Um pouco mais sério Para bater de frente Com o Homem de Ferro E estava meio assim Aí veio O Soldado Invernal Que assim, né Que modificou Totalmente a ideia Do, do Capitão América ali deu, deu ele Um ar mais sério né De uma parada Mais atual Tirou aquela parte Galhofa Do Capitão América Do primeiro filme Introduziu ele Como um personagem Factível, assim Entre aspas, né Mais aceitável, assim né, pro público e, e deu esse ar mais sério e dando uma própria história para ele, né, uma visão própria para todo o universo aí da Marvel. Eu achei muito legal esse Soldado Vernal também.
2: Não foi mesmo, cara? Teve uma reviravolta muito grande no, no roteiro e assim pegou um, um personagem que você faz o filme inteiro pensando que seria de fato o vilão, porque que você vê que não era o vilão na verdade, né? Não tinha é, trouxe essa essa ideia menos menos romantizada do que que é um vilão, o vilão é ah, aquela pessoa zona, pô, de fato mesmo. Não, é tudo mais cinza do que parece. Esse segundo
1: é bem, é bem melhor mesmo. Ó, oh, vou falar um pouquinho pra vocês aqui. Melhor trilogia da Marvel é essa. Capitão América Primeiro Vingador, Soldado Invernal, Guerra Civil. De longe. Soldado Invernal é top 3 filmes da Marvel. Fácil.
0: Com certeza. O Homem de Ferro não tá com os três filmes bons porque o terceiro filme é muito ruim. É muito, mas é muito ruim, cara.
1: Eu gosto da piada de inverter o mandarim. Isso eu acho sensacional.
0: Quando eu vi o Homem de Ferro 3, cara, foi uma decepção tão grande. Do, dentro do cinema eu fiquei decepcionado, cara. Sério mesmo.
1: O Soldado Invernal, ele além de escudar o tom pro personagem, né, porque o Capitão América, ele tava ali entre ser o Homem de Ferro, ser série, não tinha se encontrado ainda no universo. O Solado Invernal dá o tom pra ele que ele vai até o final também. E é um filme que não só modifica o personagem mas modifica todo o universo. Então, a, partir daquele momento, a partir do Solado Invernal tudo, mu tudo muda a partir desse filme. Então as séries mudam, os outros filmes seguintes mudam.
0: Foi tudo impactado.
1: Exatamente. A série Age of Shield, eu, assisti eu assistia, eu não assisti as últimas duas temporadas. Quando saiu o Invernal, a série mudou completamente porque a Shield caiu. Então Muda completamente a série Então é, vira uma nova série
0: E um outro personagem que mudou muito também A pegada dele foi o Thor, né? No terceiro filme, na terceira tentativa Os caras conseguiram acertar, né, cara? Vou parar pra pensar
1: Assim, <risos> acertaram porque os outros dois A comparação com os outros dois é difícil também, né?
0: É, tem esse detalhe A expectativa tava muito baixa o, Porque os outros filmes eram muito ruins Então, tipo assim, qualquer coisa que vier Provavelmente faz, iria ser melhor, né? Mas eu, eu vi o Thor também Sei lá, semana retrasada, semana passada e ele é muito divertido, cara. Eu achei ele muito legal. Essa pegada dele com o Loki. Não somente de, de brigar, de, de ficar brigando e lutando toda hora. deles terem esse momento de irmãos, entre aspas, assim, né? É, é muito legal. A questão do Hulk aparecer ali também. isso é, colocar o Hulk junto ali também foi muito legal. E a história do planeta Hulk, né? Que, aquela história, ele é mais ou menos ali, né? É Thor Ragnarok com o planeta Hulk na né, história. Eu achei muito legal. Podia ter mostrado... De de verdade o Bill Raio Beta que ia ser foda
1: nesse <risos> filme cabia é mas assim o Thor Ragnarok ele altera totalmente o personagem.
2: Eu tive essa impressão que eu tava vendo um outro
0: Thor mesmo. E é bem diferente dos quadrinhos, né? Thor dos quadrinhos, cara, ele é um cara muito sério, é, não é muito de, de brincadeiras e tal, e, e tem um passado bem pesado, assim, né?
1: É que assim, eles tentaram fazer isso nos primeiros filmes, ele eles ser todo coloquial, ser todo... não deu certo. Então, vamos no que tá dando certo, que é piada. E aí eles soltaram o ator, que o ator é excelente em comédia, o Chris Hamtron, Hamtons uhum. eu acho que é assim que fala ele é muito bom de comédia o cara é mano, o cara é excelente fazer comédia e ele só, soltou o bicho vai só vai e ele mandou bem pra caramba ser uhum. terceiro
2: filme mesmo o Ragnarok é a impressão que eu tive tá, que eu tive mesmo é de estar tá finalmente vendo a história do, do Thor tá ligado de, de fato sem ser é, um romance sem ser qualquer outra coisa fora assim foi um filme bem mais focado <risos>
0: A gente vai falar um pouquinho da, da Marvel, mas... Não é a Marvel... Marvel Disney, né? A gente vai falar aqui da, da Marvel Sony e depois um pouquinho da Marvel Fox. Marvel Sony, o Homem-Aranha 2, né? Que é o filmaço.
1: Melhor filme do Homem-Aranha já feito.
0: Melhor filme live action. Esse Homem-Aranha 2 é muito bom, cara. Aquele... O primeiro foi legal. Foi bem legal. O segundo melhorou muito. Foi um filmaço. E o terceiro, né? Foi um Homem de Ferro 3, né? Praticamente.
1: Colocaram muita coisa.
0: <risos> o problema do Homem-Aranha... 3 não é ter vários vilões. Acho que a forma que foi construída a história ali, o roteiro, acho que os caras não conseguiram administrar essa quantidade de vilões. Porque, se eu for parar pra pensar, tem muita história do Homem-Aranha que ele luta com muitos vilões.
1: Nossa, esse texto sinistro.
0: Então, tipo assim, eu acho que a questão do Homem-Aranha 3 foi a forma do roteiro que os caras construíram. Que não conseguiram administrar isso bem e fazer uma parada legal. Porque estava construindo o Harry desde o primeiro filme. No segundo filme, mostrou bastante da personalidade dele ali, né? Que ele já estava se transformando ali. E no 3, eles esquecem um pouco dessa construção bacana que eles estavam tá fazendo e bota ele como um vilão qualquer, alguma coisa assim, sabe? Mas o segundo filme, se você for parar pra pensar, ó, tem do Doc Tops e tá um desenvolvimento muito legal do personagem ali. Tem a própria personalidade, né, do Peter Parker ali também tava se formando já, da Mary Jane, do Harry, entendeu? Tendo esse período dele de luto por causa do pai, que foi morto pelo Homem-Aranha, mas na verdade não foi, mas, né? E tem todo esse desenvolvimento do, do Homem-Aranha ali também ganhando muita popularidade, né? Desenvolve muitos personagens ao mesmo tempo, mas consegue desenvolver bem, sabe? Diferente do terceiro filme.
1: O segundo, eu acho que ele é o filme... Ele, o segundo filme do Homem-Aranha, feito com o Tobey Maguire, ele é o filme definitivo do Homem-Aranha. A franquia do meio, com o Andrew Garfield, ela é bem fraca, bem mais fraca. E a franquia nova, com o, o Tom Holland, ela tá bem. O primeiro filme é maneiro, tal. Tá. O segundo filme é legalzinho também, mas eles ficam muito presos no Homem de Ferro. Eu eu não gosto disso. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele é um personagem que não tinha nada disso, né? Ele era sozinho no universo completo, tinha só o X-Men, mas não tinha interação entre personagens. E, cara, você vai assistir, você vai ver a construção do Dr. Octopus, uma construção muito bem feita, uma construção que vem do primeiro filme do Harry Osborn, tendo ódio pelo Homem-Aranha, sem saber que o Homem-Aranha é o amigo dele. Tem a construção uhum. da Mary Jane, tem a construção da relação deles, né? Que ele fica meio, meio que larga ela, não sei o que, fica atrás dela... Vai, não vai, é sempre nessa pegada. O problema é o Tob Maguire. A gente pode falar que ele é um Peter Parker mais fraco, né? Ele não é um Peter Parker tão legal. Mas as, as melhores as cenas icônicas do Homem-Aranha, praticamente todas dos filmes do Maguire, se você for ver. A dancinha todo mundo lembra.
0: O beijo Be de ponta cabeça todo mundo lembra. É, mas a dancinha lembra não, de uma forma boa, né? <risos> mas lembra. É aquele negócio: é, falem mal, mas falem de mim, né? Exatamente.
1: <risos> a, cena do, a cena do trem é no 2. E é uma das cenas mais fodas de herói no cinema.
0: E ela foi replicada nos outros filmes do, dos outros Homem-Aranhas, né? De certo modo, né? Mudando um pouquinho ali a, a forma, mas essa cena de segurar e de segurar duas coisas para ainda. É, foi copiado, né?
1: Essa trilogia do Homem-Aranha, o 3 ele é, eu acho ele mais fraco. Não pela questão do, do, do Homem-Aranha, não pela questão do, dos personagens, ou tipo o Venom, se aquele cara não combinou, o Topper Grace não combinou. O, o, o Harry Osborn é ruim o ator, James Franco. Enfim, Topper Grace não é ruim, mas ele não combinou como Venom.
0: O outro filme aqui, da Marvel, né, mas tá na, na Fox, agora voltou pra Marvel novamente pra, pra, pra Disney, né, que é o Logan, né, que a gente teve o primeiro filme, é assim, a ideia dele eu achei bem legal, sabe, dela eu não gostei da, da ideia dele, na verdade de, sendo contraditório aqui, a ideia inicial dele lá, de colocar o, o o Logan, irmão do gente sabe, não gostei, não foi legal entendeu, se você tirar essa questão dele ser irmão ali, dele ter é, o início ali da história, de mostrar ele que lá em 1890 Bolinha que ele nasceu, que ele percorreu aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Isso eu achei muito legal, cara. Essa é muito, muito legal mesmo essa parte. O problema é, é mais o, o desenvolvimento de algumas partes da história, sabe? Mas essa parte de introdutória do personagem eu achei muito legal, cara. Mas o filme é ruim. Aí tem o um segundo filme, que é a mesma coisa. Começa com uma história legal, um plot que vai, sei lá, bastante ser interessante, vai ser legal isso aqui. É, o 2 já é melhor que o um 1 pra caramba, já. Com certeza. Mas ele vai lá e do meio pra frente esmerdalha. Cai a qualidade do filme. Aí tem o Logan O Logan já começa foda Continua foda Dá uma Né Uma bambeada na perna ali Sabe que você dá Aquela bambeada na perna assim, Mas você não cai Ali por causa daquele Questão do Do, do clone dele ali
2: ah, Aquele clone dele Foi ridículo Mas o De história assim Foi uma Foi uma redenção né desse...
0: Foi Foi Mas é, tipo assim Aí você tem né Hugh Jackman Atuando bem pra cacete. Tem o, o Professor Xavier também. Fodaço.
1: Você falou que não gosta muito do clone. Eu entendo o clone mais como uma parte poética e metáfora do, do filme.
0: É, porque ele era da, meio que daquele jeito, né? É, então. Ele tá lutando contra ele mesmo. Ele tá lutando contra o passado dele, né? É, tem, tem essa parte poética, verdade. Que eu não tinha parado pra pensar.
2: É, lutar contra aquele filme ruim não é fácil mesmo,
1: não.
0: <risos> <risos> Logan é um maço, e ele tem a versão em preto e branco dele, né?
1: É, a versão no ar que eu é nunca, excelente. Eu nunca, eu
0: nunca. É, eu nunca é cheguei
1: excelente. a ver essa versão dele. Ele é um faroeste urbano, né? Ele é um faroeste ó, com, contemporâneo, né?
2: Verdade, e ele dá uma, uma
1: abertura pro que vai
2: ser os Novos Mutantes, dá uma abertura um pouco do que é o Deadpool também, né? Que, na verdade, que vai ser o
1: Deadpool 2, né?
0: Mas, na verdade, esse filme só aconteceu por causa do Deadpool 1, só deixando claro aqui, tá?
1: Ele aconteceu com, com a classificação de 18 anos, né? Ia acontecer, ia ser um uhum. outro roteiro Só que aí como de, o tipo, Deadpool fez um sucesso Maior de 18 anos Então vamos fazer o Logan Que é um personagem que precisava de um filme para Maior de 18 anos realmente E vamos fazer, agora vai Porque o Deadpool de, tipo, deu certo, o Logan deu certo O Logan ele
2: foi uma obra-prima e, e assim, a gente tá falando de um universo Que vamos ser sincero, né gente O universo X-Men não tem tanto filme primoroso assim
1: Olha, eu ia puxar um aqui Mas eu não coloquei na lista Porque eu, falei, ah, eu ia puxar um que eu, que eu gosto O X-Men 2
0: é um filme bom. É melhor que o primeiro. É melhor que o primeiro. Melhor que o terceiro. É, é
1: que o primeiro ele é muito datadaço. Né? Você vê as cordinhas passando, levantando os caras. A cena de abertura do segundo é uma
2: sacanagem. Pra falar a verdade, se fosse pegar da saga do X-Men assim, eu ia, ter, eu ia, na verdade, no Dias de um Futuro Esquecido. Também.
0: É um filme muito bom. Fala o último filme aqui de heróis aqui, só pra gente matar esse bloco de heróis. Que é o Batman The Dark Knight, né? Cavaleiro das Trevas. Que é um filmaço, tá? No top 10 de muita lista de filmes em geral e filmes de herói também. E, em algumas listas ele é o melhor filme de herói, né? O pessoal coloca aí.
2: É, não tem muito o que comentar, não. É um filme incrível. O... Até
0: coloquei aqui na pauta aqui que o, que o Biggins não é ruim, que é o primeiro filme. Eu não acho ele ruim, mas é, o 2 é muito superior, né, cara? Nem se compara, né?
2: Não, não se compara, não. É muito bem fechado o filme também, cara. Você vê a evolução do, do personagem. Por né? exemplo, é, assim, as primeiras cenas do filme, a galera meio que dando a mina pro Coringa. Tipo, ah, não, o Coringa é só um palhaço. Deixa ele aí. Vamos pegar o, a galera da máfia. E você vê ele evoluindo, cara. É, é tão progressivo, fraga. Esse, esse filme que dá gosto de ver, cara, e, e a história se fecha muito bem, é muito legal. Né? Eu não tenho muito o que Vou fazer.
1: Vou fazer uma pergunta pra vocês. Esse filme é do Batman ou do Coringa?
2: Eu acho que é do Coringa. É do Coringa, porque na verdade o, o personagem que mostrou a maior evolução e teve toda a, a, a história mesmo ali em volta dele, é, é o Coringa. Porque assim, ó, no começo, as primeiras cenas do filme, é a Mafia e o Batman dando a mínima pra quem? Pro Coringa. A Máfia tava com medo do Batman, mas tipo, Coringa foda-se quem é esse cara. Aí chegou a Maffa, mais, pro, mais pro meio do filme. Aí aparece aquela, aquela interação ali, né, do duas caras, né, que ia se tornar o Harvey Dent, né, que ia se tornar duas caras uhum. ali. Mas mesmo assim, ainda você vê que ele tá Tipo, pô, velho, eu, eu vou ser uma espécie de novo Batman. Tenta puxar um pouco pra ideia do Batman, mas ainda assim ele cai e vira apenas mais uma vítima do Coringa.
0: O Hit Ledger, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar póstumo por causa desse filme, né? E merecido, cara. Você pega os outros filmes dele lá, Comédia Romântica e outros filmes dele, assim, você vê que eu, ele era um, era um bom ator, mas não era um ator que se destacava. Né? Muito para atuações de em, em certos filmes, tipos de filmes, né? Você já viu o Red Dog tal, que é com ele? Não lembro, eu acho que já, cara.
1: Que é uma galera skatista e tal, na década de 70. Cara, é bem maneiro. É bem início da carreira dele, mas é bem maneiro.
0: O resumo aqui que eu queria falar é o quê? O que o roteiro exigiu do ator pra interpretar esse, esse personagem não é qualquer ator que ia conseguir chegar naquele ponto. Entendeu o que eu tô falando? É, é, é isso que eu queria chegar... Já teve Jack Nicholson como Coringa. Você teve outros atores como Coringa. O único Coringa que chega perto dele é o novo que é com o... Rafinha Phoenix, mas eu acho que o Hit Ledger é melhor que ele como Coringa olha, nesse caso eu já discordo, mas eu acho mas
2: eu acho por, é por motivos diferentes tá bom? questão uhum. de ação né, e tudo mais Joaquin Ledger, não é muito mais Coringa mesmo, mas que, o que acontece ali com o Joaquin Phoenix, cara, é mais
0: psicológico, é o desenvolvimento dos personagens que ali realmente teve né? exatamente, no Batman do Dark Knight, não teve isso é, um, é inclusive um ponto que eu acho muito positivo pro Heath que é o que? ele já entrou no topo com o personagem desenvolvido, entendeu? Então, tipo assim, ele não teve aquela graduação ali, ah, tive que fazer isso, isso, isso para chegar nesse ponto. Eu já cheguei lá no topo. <risos> Bom, galera, esses aí foram alguns filmes que a gente falamos aqui, né, sobre as melhores continuações aí, que a gente curtiu. É lógico que tem outros filmes, tem continuações que também são muito bons, mas pro podcast não ficar muito grande. E pra gente fazer uma possível parte 2 disso, inclusive teve alguns filmes que a gente cortou aqui na pauta, pra deixar talvez um papo aí pra, pra depois aí, pra uma continuação desse podcast. O Asnera Pod. ele tá em todos os vídeos desse podcast aí, todos os aplicativos de streaming de músicas e podcasts, né. Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox, no Youtube também eu coloco lá Inclusive tem uma página no asneiragratis.com.br Na barra lateral à direita ali A gente coloca todos os links dos principais né, aplicativos aí de podcasts E tem um último link lá que é Clica aqui para outros aplicativos Que ali você vai ver a lista gigantesca de Gigantesca não, desculpa, né? Mas é a lista bem grande de aplicativos que o Asneira pode estar E os outros nossos podcasts, o 2 Minutos de Ódio O Asneira News está no mesmo feed Então quando Se você quiser ouvir esses dois É só estar tá tudo no mesmo feed feed do Asnera pode, então você ouve tudo de uma vez lá, bem tranquilo, no site você consegue ouvir também, e lá no menu a gente dividiu, né, os três podcasts ali, pra facilitar pra quem quiser ouvir aí também. O D2 vai falar aqui também as redes sociais, caso você queira conversar com a gente aí, trocar uma ideia de quais continuações ficou faltando aqui no podcast ou quais continuações que a gente falou que você não concorda, pode comentar aí no, nas redes sociais que o D2 vai passar e no post do blog também, e no YouTube vai lá D2.
2: Exatamente, Twitter Facebook ou Instagram, só de tá barra Asneira Grátis entra em contato aí com a gente, né, a gente coloca só a coisa mais pertinente mesmo, o blog e o nosso ao nosso podcast. E caso vocês queiram entrar em contato pelo e-mail, o e-mail é contato@asneiragratis.com.br. Podem estar também comentando no post do YouTube ou então no post do blog asneiragratis.com.br. A gente sempre tá vendo aí.
0: Agradecer a presença aqui, né, do Gabriel que é lá do sete letras. A gente trocou ideia aqui ele, é, eu conheci ele lá do grupo lá de WhatsApp que a gente tem. Sobre Podcasts Unidos. Eu, se eu não me engano, você é um dos administradores, né, Gabriel? Sim, eu e o Julito. Ele chamou a gente pra participar dos conteúdos aí do dia do podcast, que foi 21 de outubro. Na verdade, estendeu a semana toda, né, com série de coisas. Tivemos lives, tivemos crossovers entre podcasts, que inclusive a gente teve aqui também, né, um crossover com o pessoal, com o Vitor, né, do E Agora Cast, e a Monique, lá do Horrorizadas. É, foi um ótimo podcast, cara. É igual eu falei lá, eu adoro convidar pessoas aqui, né, que dá uma visão diferente da nossa, do cast nosso do Asneira Pod Sobre vários assuntos E teve as lives também, né Que o Gabriel vai postar as lives Esses podcasts que foram todos os crossovers, né Que não teve só aqui O D2 participou também, né D2 De um outro crossover, né
2: Sim, muito bom, cara Muito bom tem, Cara, tem muito podcast de, de excelente qualidade Sete Letras é um deles, por exemplo
0: E ele vai colocar tudo no feed do Podcast Unidos Que tá no Spotify Eu vou deixar o link aqui também Pra, pra galera quiser ouvir E acompanhar as redes sociais também, né do, do Podcast Unidos E do pessoal aqui Do Gabriel E do pessoal de Sete Letras também Que é um ótimo podcast ouvi alguns episódios que curti bastante por isso que eu chamei ele, porque eu vi que o papo é bem similar com o papo nosso aqui de algumas coisas então foi bem legal mesmo a participação nossa lá nessa comemoração do dia do podcast lá nas lives eu curti pra caramba, já falei com ele aqui obrigado Gabriel pela, por ter convidado a gente para participar lá da semana do podcast lá dos, das lives e dos crossovers e de ter participado aqui hoje também
1: é isso, eu que agradeço o apoio, a ajuda que vocês deram, Podcasts Unidos vou falar um pouquinho sobre ele, é uma plataforma é uma rede que agrega Podcasts que tá aí pra ajudar a galera A furar a bolha, a ser conhecida A sair dos seus amigos e pra Outras pessoas conhecerem, ouvirem o que falar pra falar Eu, além de Do Podcast Unidos, além de ajudar na Coordenação da parada toda Também faço meu podcast, que é o Sete Letras, Letras Podcast, a gente fala de cinema Faz análise de filmes, fala de séries Enfim, entrevistas Um pouco de tudo, não tem um papo Meio certo, mas é, é um podcast de variedades Digamos assim, então pode encontrar Em qualquer plataforma, qualquer agregador só procurar por sete letras e eu também tenho um projeto em parceria com meu amigo Guilherme do Pod Podcast que é sobre Lost. Então a gente faz análise de todos os episódios de Lost, desde a primeira temporada e até a última que a gente está fazendo e é o Talking About Lost. Então é só procurar em qualquer plataforma também e é no Instagram. Tá finalizando a primeira temporada para entrar na segunda, mas uma boa jornada aí pela frente. E também, mas muita coisa para falar. Sou fixo do Pod Podcast que é um podcast também de, de cinema, de variedades. Sou um participante fixo lá, O Guilherme me convidou. E sim, vai estar tá no feed. Os crossovers já estão no feed. As lives eu ainda tô editando, tô tirando o áudio, cortando para colocar tudo no YouTube, quanto no, no feed do do Unshur. Então vai ficar bem legalzinho.
0: Os links de tudo que o Gabriel falou vai estar tá aqui no post para quem quiser é, acompanhar a galera aí também. É isso aí, finalizando aqui esse podcast bacanudo aqui com esse convidado especial. Obrigado, e 2 pela participação também.
2: Tamo junto, obrigado, Elvis, obrigado, Gabriel. Muito bom Gabriel. ter gravado com você, cara.
0: Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou. Gabriel, se você puder colocar o link de tudo aí na pauta, vai me ajudar bastante
2: ah, não <risos> agora descubra você né? ah, se vira aí,
0: mano não, é. Eu já tem que editar já tem que fazer o foda mano.